0: Chaves, eu sou um dos colaboradores do Econature, e esse é o Giro da Semana número 26. Para você que está aqui pela primeira vez, o Giro da Semana é um quadro exclusivo do podcast Econature, onde a gente comenta algumas das notícias mais relevantes sobre o meio ambiente que saíram na semana anterior. Então as notícias que eu vou comentar aqui hoje são da semana que foi do dia 5 até o dia 11 de setembro de 2021. Mas antes de começar, vamos com o nosso recadinho de sempre. Pessoal, não se esqueçam da nossa campanha de financiamento coletivo no Padrim, aonde você que nos acompanha e gosta dos nossos conteúdos, pode nos ajudar a produzir cada vez mais e com melhor qualidade, e assim levar conteúdo ambiental de relevância para mais pessoas. Mas se você não tem como contribuir mensalmente lá no Padrim, você pode também doar de forma pontual no nosso Pix ou no nosso PicPay, com certeza vai ajudar bastante a gente. E se fica difícil ajudar com dinheiro, você pode também se inscrever nos nossos canais e seguir as nossas redes sociais, sem esquecer de sempre interagir bastante com a gente. Tudo isso vai ajudar muito a gente atingir mais pessoas e consequentemente melhorar e aumentar os nossos conteúdos. Dito isso, vamos para o que interessa, nosso giro da semana, bora conferir pessoal? Bom, a primeira notícia que eu vou comentar aqui fala sobre restauração florestal sobre como o desmatamento constante é um dos fatores que mais influenciam a crise climática e ambiental atual. Basicamente, a supressão de florestas não acaba por matar apenas plantas e animais, mas tem também impacto gigantesco em toda a ecologia global e principalmente em serviços ecossistêmicos vitais para a manutenção da vida na Terra. E essa notícia mostra como, mesmo com a preocupação global em conter a destruição das florestas, iniciativas mais antigas como o Observatório Global das Florestas, que eles citam inclusive no texto, tem se mostrado insuficientes para proteger o que restou das nossas matas nativas. Na notícia eles discutem como a gente deve urgentemente trocar pastos e monoculturas que estão exaurindo o solo e, por consequência, precisando cada vez mais de terras e terras para manter seus lucros por florestas nativas ou consorciadas ou seja, agroflorestas, que envolvem um mix de plantas de importância ecológica e de plantas de importância econômica, e como isso tem se provado um caminho viável para trazer resiliência à nossa existência aqui na Terra. Eles trazem informações muito legais no texto, por exemplo, eles abordam como o nível de produção em áreas junto a matas é maior e como a presença de uma maior biodiversidade de flora e fauna em geral pode dificultar, por exemplo, a pro propagação de pragas, tornar o solo mais permeável e vivo, o clima mais ameno, ajudar na retenção de água no subsolo, proteger nascentes e rios, assim como manter ciclos de chuvas mais regulares. E eles trazem várias referências bacanas para corroborar tudo isso, como por exemplo um estudo da USP em conjunto com cientistas de Harvard, de Berkeley, e do Instituto Max Planck, lá da Alemanha, que foi realizado em 2012, que sugere que a maior umidade no ar e as partículas formadas de nuvens emitidas na evapotranspiração das florestas são os principais responsáveis por esses efeitos benéficos. Mas a referência que eu achei mais legal nessa notícia é uma do cientista da USP, Carlos Nobre, que diz que para a formação de nuvens é essencial não apenas que as árvores transpirem umidade, mas também que as flores e folhas produzam seus perfumes. Mas como assim, né? Basicamente, ele detalha em seus estudos que os aromas são transformados quando entram em contato com a luz solar e uma partícula sólida e que em torno dessa partícula forma-se uma pequena gota d'água. Então, quando a floresta desaparece, essa formação diminui muito. E outro ponto bem legal da notícia é que eles discutem o ILPF, que para quem não sabe o que é, o ILPF é basicamente um sistema agropecuário de integração de lavoura, pasto e floresta, que é de onde vem a sigla. Segundo a Embrapa, o sistema é altamente recomendado, pois leva a maior engorda do gado, maior produção é, agrícola, e também leva a menor uso de insumos químicos, além de gerar uma compensação climática indireta pela captura do gás carbônico pelas árvores em crescimento, o que acaba ainda gerando um contraponto aos danos causados pelo metano expelido pelo gado, mesmo que as árvores por si só não sequestrem metano. Mas apesar de ser bacana e de ser uma solução legal e viável, o ILPF é bastante diferente de uma restauração florestal que gere todos os benefícios ambientais que as matas nativas geram. Enquanto o, LP, o ILPF né, ele acaba gerando principalmente uma restauração da forma, sem distinção nem estudo da paisagem original, uma restauração mais próxima da mata nativa restaura também as funções ecossistêmicas, recuperando as condições de biodiversidade, as características do solo, os ciclos naturais e todos os benefícios perdidos com o desmatamento. E além dessas informações, todas muito bem referenciadas no texto, como eu já mencionei, né? eles trazem também vários dados interessantes. Eles citam, por exemplo, que um levantamento feito pelo Greenpeace em 2007 que apurou que a Europa Ocidental havia perdido, na época, 99,7% das suas florestas primárias a Ásia, 94%, a África, 92%, a Oceania, 78%, a América do Norte, 66%, e a América do Sul, que é onde a gente vive, 54%. Eles citam também o um relatório da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO, feito em 2010, que identificou que restavam pouco mais de 4 bilhões de hectares de florestas no mundo, mais ou menos 31% da área terrestre do planeta. E eles finalizam o texto falando um pouco do contexto brasileiro, do caso brasileiro, que reafirmou seu compromisso no Acordo de Paris em 2015, que é de restaurar mais ou menos 12 milhões de hectares de florestas até 2030, e que apesar de neste momento a gente estar indo na contramão disso com o desmatamento aumentando, ainda assim eles acreditam ser possível atingir o objetivo se a gente tiver um esforço maior por todos os setores que têm poder para decidir e agir nesse sentido. Eles trazem um estudo que foi pedido pela Coalizão Brasil Clima Florestas e Agricultura e foi realizado pelo Instituto Escolha em conjunto com a Fundação Getúlio Vargas que indica que seguir o caminho da restauração não somente vai beneficiar a natureza, mas também nossa economia. Segundo esse estudo que eles citam, a restauração tem potencial de gerar mais ou menos 138 mil até 215 mil empregos e arrecadar algo em torno de 3,9 a 6,5 bilhões de reais em impostos. Ou seja, é um daqueles textos extremamente prazerosos de se ler. Que traz à tona tudo aquilo que nós que somos na área mental já sabemos, mas com muita informação legal e, mais importante, muita clareza nessas informações. Referências científicas bem detalhadas, de uma maneira que é fácil para qualquer leitor entender o tamanho do buraco que o mundo se meteu. Mas, ao mesmo tempo, tem aquela esperança por trás do texto. Que se a gente fizer os nossos esforços, que são muitos, viu, pessoal? A gente pode sair desse buraco. Mas para isso a gente não pode mais esperar, tem que começar a mudar agora e para isso a gente precisa definir melhor quem vai ser o tomador de decisão para o futuro, não só do nosso país, mas do planeta de uma maneira geral e para que isso seja possível as pessoas precisam então estar minimamente bem informadas para fazer essa escolha de quem serão os tomadores de decisão, com mais textos e notícias como essas que são muito bem escritas e que trazem informações muito legais. E a nossa segunda notícia de hoje também fala sobre os impactos do ser humano na natureza, mas essa notícia fala de um estudo que sugere que espécies animais estão evoluindo para ter bicos, pernas e orelhas maiores, o que ajuda a regular melhor a temperatura corporal em resposta às mudanças climáticas, em especial ao aquecimento global. Segundo o estudo apresentado na notícia, Várias espécies de papagaios australianos mostraram um aumento de 4 a 10% no tamanho dos bicos desde 1871, o que estaria correlacionado com o aumento da temperatura do verão ao longo dos anos, e apesar dos cientistas serem bem em pés no chão, afirmando que é difícil colocar o clima como a única causa dessas mudanças morfológicas, eles mostram outros exemplos de mudanças em espécies que indicam o efeito do aumento do calor. Por exemplo, aparentemente camundongos estão evoluindo para ter caudas mais longas. Musaranhos mascarados estão ficando com caudas e pernas mais longas. E os morcegos em climas quentes têm apresentado asas maiores. E inclusive a autora do estudo, Sarah Riding, da Universidade de Deakin, na Austrália, afirma que, embora essas adaptações ainda sejam pequenas, elas podem ficar cada vez mais pronunciadas à medida que o planeta se torna mais quente e que a gente pode, em breve, estar tá vendo um dumbo de verdade surgir, em alusão ao elefantinho extremamente orelhudo da Disney. Porém, é importante deixar bem claro, e os cientistas por trás desse estudo fazem isso, é que essas mudanças nas espécies não significam que os animais estão lidando bem com as mudanças climáticas e com o aumento da temperatura. Significa apenas que eles estão evoluindo para sobreviver. Ainda não é possível ter certeza de quais são as outras consequências ecológicas dessas mudanças, ou se todas as espécies vão ser capazes de evoluir e sobreviver. Embora algumas espécies aparentemente estão conseguindo se adaptar às mudanças climáticas, a pressão evolutiva é muito grande e muitas outras espécies não vão conseguir fazer isso. E essa notícia para mim ela é bem impactante, porque ela mostra bastante como todas as nossas alterações têm alterado o mundo, sem exceções. Tem mudado a ecologia do planeta, tem mudado as espécies, e isso tanto de maneira intencional com as nossas seleções artificiais, quanto sem intenção, com nossas mudanças no meio ambiente. E tudo isso é um indicativo de que a gente precisa buscar novas soluções para esses problemas. E que a restauração florestal, como é citado na primeira notícia desse giro, é provavelmente esse caminho. Lembrando, inclusive, que a gente está na década da restauração de ecossistemas, que é liderada pelo Programa da ONU para o Meio Ambiente, o PNUMA, e pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO. E a esperança é que, com essa década a gente entenda cada vez melhor como a restauração pode provavelmente ajudar a gente a sobreviver no planeta, tanto no presente quanto no futuro. E olha que aqui hoje a gente está falando só das mudanças climáticas, sem mencionar por exemplo o quanto o desmatamento deixa a gente ainda mais vulnerável a, nova, a novas pandemias como a que a gente vive hoje da Covid-19. Então, é para se repensar mesmo os nossos valores, o que, que é importante para a gente e para o mundo. Será que a destruição ambiental visando lucro a qualquer custo é o caminho que a gente deve continuar? Ou será que vale a pena repensar todo o nosso sistema de produção e consumo, visando uma vida realmente mais sustentável e que nos garanta qualidade de vida de verdade? E não só para nós, mas também para todas as outras espécies que habitam o planeta com a gente atualmente e também para os nossos filhos, netos e todas as gerações futuras que vão ficar com todo o nosso legado, seja ele um legado de destruição ou de restauração e conciliação da nossa existência com a natureza e o meio ambiente de modo geral, fica aqui né, a indagação para que a gente passe a refletir cada vez mais e mais no que realmente nós queremos deixar de legado tanto para o bem quanto para o mal da existência humana na Terra. E para fechar o nosso giro da semana, uma notícia boa, uma vitória, mesmo que parcial, para a causa ambiental brasileira. A Justiça Federal em São Paulo proibiu que o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, cancele sanções aplicadas pelo próprio órgão, no estado de São Paulo por conta de desmatamentos e intervenções ilegais em áreas de preservação da Mata Atlântica. A sentença ela saiu no dia 30 de agosto, mas só foi tornada pública no dia 8 de setembro. E basicamente ela confirmou a decisão liminar anterior e concluiu que o IBAMA não pode cancelar nenhum tipo de sanção. Sejam essas sanções autos de infração ambiental, termos de embargos, Interdição e apreensão ou qualquer outro tipo que tenha sido lavrada no Estado devido a intervenções não autorizadas em áreas de preservação permanente, as APPs, da Mata Atlântica no território paulista. Essa medida ela atendeu a um pedido do Ministério Público Federal que, em outubro de 2020, entrou com uma ação civil pública para impedir que novas diretrizes fixadas pelo Ministério do Meio Ambiente na gestão do Ricardo Salles levassem à anulação indevida de centenas de autos de infração pela superintendência do Ibama em São Paulo. Segundo os procuradores do Ministério Público Federal, os riscos às áreas de preservação permanente da Mata Atlântica em São Paulo vieram à tona após o despacho 4.410 de 2020 editado em 6 de abril pelo então ministro Ricardo Salles. O texto permitia o reconhecimento de propriedades consolidadas no bioma até 22 de julho de 2008, invalidando interdições, autos de inflação e outras punições eventualmente aplicadas pelo Ibama aos donos das unidades rurais estabelecidas antes dessa data. Apesar de não ser uma decisão final, já que o governo federal alega que essa decisão é inconstitucional e coloca a lei da Mata Atlântica acima do Código Florestal, e inclusive já levou esse caso ao STF, é um belo golpe contra a política antiambientalista do ex-ministro, até mesmo do atual ministro e do atual presidente do Brasil, e querendo ou não, considerando todo o cenário atual que a gente vive no Brasil hoje, onde o meio ambiente está sendo colocado cada vez mais de lado, em prol do agronegócio, da mineração, entre tantos outros setores econômicos, qualquer vitória é de se comemorar. E é por isso que eu trouxe essa notícia aqui para fechar o giro hoje, com um pouco mais de alegria no coração. Sem nem ser preciso comentar muito, o que eu nem vou ficar fazendo, apenas trazer essa informação mesmo. Ou seja, tivemos uma vitória com relação a essa política de desmonte ambiental que vem sendo a raiz dos problemas ambientais brasileiros nos últimos anos e tem se agravado desde 2018 com a eleição do nosso presidente atual e com os ministros que ele tem colocado à frente da pasta do meio ambiente. Bom, acho que é isso, galera. O desmatamento e a destruição das florestas em todo o mundo com certeza é um dos grandes problemas ambientais atuais e um dos maiores agravantes da crise climática atual que a gente vive. Mas ainda existe esperança, como a gente mostrou é, nas notícias, né, mostrou principalmente a notícia sobre restauração florestal e também na notícia que mostra é, uma pequena vitória para o Brasil em relação ao desmonte ambiental que vem sendo praticado no nosso país Espero de coração que vocês tenham gostado do nosso giro da semana de hoje E se você curtiu, comenta aí, compartilha com a galera E ajude a gente a divulgar essas informações para mais e mais pessoas Dito isso, um abraço e até o próximo giro da semana, pessoal